0: Ah, je suis fatiguée de ce Covid, j'en peux plus. Ça vous dit quelque chose, ce genre de remarque Vous l'avez peut-être ressenti aussi, hein, cet épuisement, cette sensation de lassitude face aux mesures de prévention, aux limitations qui changent. Des chercheurs canadiens sont d'ailleurs penchés sur ce phénomène, celui de baisser la garde en quelque sorte lorsqu'on vit une période stressante sur le long terme. Et une expression est apparue dans les médias, dans les entreprises, la fatigue pandémique. Et il me semble qu'on est nombreux à s'y reconnaître. Alors j'ai voulu savoir. Comment lutter contre cette fatigue pandémique
1: Le point J, Caroline Stevan, Bazin
0: et Jessica Vial qui se demande quand même quand tout ça va se terminer.
2: Ce terme-là représente ce niveau d'anxiété qui fait que les gens finissent par être fatigués mentalement, nerveusement parlant parce qu'ils ont l'impression que ça n'en finira jamais.
0: Alors cette définition de la fatigue pandémique, c'est Claire Lecomte qui la donne. Elle est professeure émérite en psychologie d'éducation à l'Université de Lille, mais aussi chercheuse en chronobiologie. C'est une discipline scientifique qui étudie l'organisation temporelle des êtres vivants et la manière dont elle peut être régulée ou altérée. Un point que je retiendrai particulièrement de cet entretien avec elle, c'est celui du rôle des termes utilisés pour parler de la pandémie dans le développement de cette fatigue et des comportements de rejet qu'elle peut engendrer. Vous allez voir. Mais d'abord, j'ai voulu savoir d'où venait
2: cette fatigue Covid. Quand on parle de fatigue pandémie, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un niveau d'anxiété qui est beaucoup trop élevé. On sait très bien et depuis très longtemps en psychologie, on doit toujours avoir un certain niveau d'anxiété pour être sûr d'aboutir aux objectifs qu'on s'est donnés. Mais ce niveau d'anxiété, il doit avoir un niveau suffisamment faible pour ne pas nous mettre en difficulté. C'est ce qu'on appelle la courbe de Yerkes et Dotson hein, qui avait montré que plus on élève le niveau d'anxiété et moins on est à même d'atteindre les objectifs attendus. Et là, je pense qu'on en met à est à ça. C'est-à-dire que au cette, au moment du printemps, tout le monde avait ce niveau d'anxiété, on ne doit pas l'attraper, etc. Donc on se lavait les mains, on mettait le masque, on prenait garde de ne pas sortir, etc. Et puis il y a eu un lâcher prise avec le déconfinement. Et à partir du moment où on a vu revenir cette épidémie, là le niveau d'anxiété s'est accru très très fortement chez certaines personnes. Ça se manifeste comment Alors, ça se manifeste par le fait que ben, certains finissent par euh, refuser les protocoles qui sont proposés, etc. Ce qui s'est d'ailleurs passé cet été et qui est une des explications du retour de l'épidémie. Certains euh, risquent même de développer des états dépressifs hein, parce que c'est véritablement une fatigue mentale et puis une espèce de ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe, etc., euh, sans compter tous les soucis économiques de certains, hein, qui également provoquent euh, une fatigue mentale très importante.
0: Alors si on observe autour de nous, dans notre entourage, on remarque que c'est un phénomène qui touche différentes catégories de populations. Nous, on a fait un appel à témoins sur les réseaux sociaux et on a été contacté notamment par Robin. Il est étudiant à l'Université de Lausanne. Et vous entendrez à la fin de cet épisode comment se traduit ce ras bol chez lui et chez certains de ses camarades après huit mois dans l'incertitude de la pandémie. Mais Claire compte, est-ce que cette fatigue pandémique peut nous pousser à avoir des comportements, disons, plus drastiques, plus radicaux par exemple, rejeter les gestes barrières, refuser de porter le masque
2: ah ben Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui s'est quand même produit. C'est d'ailleurs la crainte qu'on a avec la fermeture des bars et des restaurants parce qu'on sait que les jeunes se regrouperont dans un logement beaucoup plus exigu et certainement pas avec tous ces gestes-là. Alors c'est vrai aussi que les contradictions qu'il y a pu y avoir dans les informations qui ont été diffusées euh, génèrent aussi cette anxiété. On ne sait plus trop qui croire. Et beaucoup le disent. Qu'est-ce qu'on doit croire euh, Et qui doit-on croire Que ce soit euh, chez les médecins qui n'avaient pas tous les mêmes avis, que ce soit euh, dans les gouvernements qui ne disaient pas les mêmes choses non plus. Et puis moi, j'ai toujours pensé qu'on utilisait des mauvais termes. Parler de gestes barrières c'est quelque chose qui, qui nous met en défense par rapport aux autres. Alors que si on avait parlé de gestes protecteurs, c'est pas du tout la même chose. Les gestes protecteurs, ben c'est protection pour soi-même, mais protection des autres aussi. Et donc, ne serait-ce que ça, utiliser des termes plus appropriés, pourquoi parler de distanciation sociale alors que c'est bien de la distanciation physique dont il est question Puisqu'au contraire, les relations sociales doivent perdurer qu'elle soit par téléphone, qu'elle soit par échange, etc. Mais on ne doit pas euh, se distancier socialement. Parce que ça, ça provoque aussi un effet anxiogène pour certains. Et on a bien vu ce qui s'est produit dans les établissements pour personnes âgées quand elles ont eu interdiction d'avoir des visites. Mmh. Ça a été dramatique pour elles. Parce qu'elles se sont senties complètement isolées, complètement euh, débordées par, euh, par ça. Mais Claire compte alors comment on fait pour lutter contre cette fatigue pandémique Si on veut baisser ce niveau d'anxiété, on doit s'habituer chaque jour à ne voir que les choses positives. Parce qu'il y a des choses positives. Après tout, le confinement, ça a permis aussi des rapprochements au niveau de certaines familles. Ah. Donc ce sont ces choses positives qu'on doit prendre en considération en essayant d'éviter les choses qui sont perturbantes parce que trop négatives. Et ça, c'est un état d'esprit à acquérir. Essayer véritablement de bénéficier de ces moments-là, se donner aussi des temps à soi. C'est-à-dire qu'on doit, dans la journée, avoir des pauses régulières qui nous permettent de respirer, qui permettent de se relaxer, qui permettent de se détendre. Ça, chacun le fait comme il le préfère. Ça peut être lire quelque chose qu'on a envie de lire ou bien euh, regarder euh, quelque chose qui nous fait plaisir ou bien simplement se prendre un bain dans des bonnes conditions de relaxation, etc. Mais il faut tous les jours qu'on essaye d'avoir ce moment de pause-là qui va nous permettre de se recentrer sur nous-mêmes et de se sentir bien à ce moment-là. J'ai même envie de dire qu'il faudrait que ça devienne presque un rituel. Et puis, il y a aussi à ne pas se gaver d'informations tous azimuts. C'est vraiment chercher l'information qui nous parle vraiment, qui nous permet de savoir où on en est et de savoir ce qu'il est bon de faire pour pouvoir se protéger.
0: C'est vrai qu'avec la pandémie de coronavirus, on a dû s'inventer de nouvelles routines et il y a tout un vocabulaire qui est né de la situation. J'ai par exemple l'autre jour entendu parler de « Zoom fatigue » ou épuisement par visioconférence si on veut. La plupart des témoignages qu'on a reçus évoquaient d'ailleurs le travail à distance comme un facteur de stress et de lassitude supplémentaire. C'est le cas de Robin qui est étudiant à l'UNIL. Son témoignage il est intéressant parce qu'il nous montre que ce phénomène de fatigue il n'est pas lié à l'âge. On parle d'un jeune de 26 ans qui devrait être plein de ressources, de dynamisme et qui l'a évoque un certain découragement. Puis, pour nous expliquer ce qu'il ressent en ce moment, bien il s'est enregistré à la maison.
1: Les étudiants sont eux aussi fatigués, fatigués de cette pandémie, mais surtout fatigués du stress qui est lié aux incertitudes. D'une part, les incertitudes de la vie quotidienne, qui est maintenant ponctuée par les annonces du Conseil d'État, par les conférences de presse du Conseil fédéral, mais aussi par ses répercussions sur la vie studentine. Maintenant, notre quotidien d'universitaire est très incertain. Jusqu'à la semaine passée, par exemple, on pouvait encore suivre les cours assis dans un auditoire à l'université, ce qui n'est plus le cas depuis le 2 novembre, on doit les suivre à la maison. Actuellement, on a accès aux infrastructures et aux bibliothèques. Est-ce que ce sera toujours le cas dans une semaine On ne sait pas. Et la plus grosse incertitude, celle qui cause le plus grand stress, à mon avis, c'est les examens qui auront lieu normalement dans deux mois, examens qui avaient déjà été pas mal chamboulés l'été dernier. À quoi ressembleront-ils Quelles seront leurs modalités On ne sait pas. À titre personnel, je trouve la situation très démoralisante, parce qu'il y a sur le campus, il n'y a pas uniquement le travail, les cours, il y a aussi la vie sociale, la vie associative. On se fait des amis à l'université et puis là, bon, bah, être chacun à la maison devant son ordinateur, c'est quand, quand même différent. Et je suis aussi un petit peu déçu parce que l'université nous a demandé de faire quelques petits efforts, c'était pas grand-chose, mais je constate que malheureusement, bah, ce pas grand-chose était euh, trop demandé pour certaines personnes qui ne respectaient pas les mesures, c'est dommage.
0: Bah, on en parlait avec Claire Lecomte. Hein. La fatigue pandémique, pour elle, c'est pas juste un terme médiatique ou marketing. C'est bel et bien une mesure trop élevée de l'anxiété. Et je vous parlais d'ailleurs la semaine dernière des effets de la crise sanitaire sur notre santé mentale et de la manière dont celle-ci était prise en charge. C'est un épisode qui résonne tout à fait avec celui d'aujourd'hui et vous le trouvez sur toutes les plateformes de streaming audio si ça vous intéresse. Nous, on vous dit merci pour votre fidélité et à bientôt. Le Point J